0: Então, esta coisa imitativa, que é vamos dizer, o sinal de uma intelectualidade alienada, que, está, é, que ela não percebe a situação real em que está vivendo, ela julga tudo de acordo com parâmetros e modelos copiados de outras, de outras sociedades. Até hoje nós estamos assim. Tudo, tudo, tudo nós elogiamos porque ah, é o mais moderno, é de primeiro mundo, é não sei que. quê. Isso não é um problema. Uma coisa de ser de primeiro mundo não quer dizer que é melhor para mim? O Brasil sempre se caracterizou, vamos dizer, pela, pelo impulso imitativo das suas classes letradas. Vocês viram, por exemplo, se você comparar a abolição da escravatura nos Estados Unidos e no Brasil, o que aconteceu? Nos Estados Unidos houve um conflito entre a parte industrializada e a parte agrícola do país. A parte agrícola dependia é, bastante da, da, da escravidão e o pessoal do norte, que era mais... Tinha é mais uma economia financeira, economia bancária altamente desenvolvida, economia industri se industrializando rapidamente. Então, foi um conflito entre indústria e agricultura, entre uma, entre uma sociedade industrial e financeira e a sociedade agrícola do sul. Então, isto quer dizer que a parte industrializada precisava da mão de obra livre para, de, para de transformar os escravos em empregados da indústria, do comércio, etc, etc. E isso foi a guerra civil, no fim, no fim das contas. Tá certo? Isso quer dizer que quando acabou a guerra civil, os escravos estavam todos sendo imediatamente transferidos, vamos dizer, da agricultura para a indústria ou para um tipo de agricultura já adaptada à nova economia financeira. No Brasil, o que aconteceu? Não havia nada disso, simplesmente não havia indústria. Né? Mas... A nossa intelectualidade tinha muito ver, muita vergonha de ter uma sociedade escravocrata atrasada, até tem comparação com as sociedades avançadas do, do Norte, especialmente dos Estados Unidos. E então, num gesto de benemerência, libertaram os escravos. Mas, peraí, libertaram os escravos para onde? Para onde os mandaram? Os mandaram para a rua. Né? E daí aparece as tais das favelas. Favelas inicialmente significavam um barraco de papelão. Então, os caras saíram das fazendas foram para Barraco de Papelão. E durante 40 anos ficaram se reproduzindo sem ter emprego, porque o processo de industrialização no Brasil só vai começar na década de 30, 40 anos depois da libertação dos escravos. Então a população negra aumentou formidavelmente, né? sem ter emprego nem nada. Então foram todos condenados à miséria, à miséria, à marginalidade, ao banditismo, etc. etc, etc. Foi esse o problema. É, é lógico que a libertação dos escravos, considerada em si, abstratamente, é uma iniciativa benemérita, mas não nessas condições. Quer dizer, se você não tem para onde mandar os camaradas, bom, você podia melhorar gradativamente a situação deles dentro das fazendas, mas sem colocá-los para a rua. Eu me lembro de uma entrevista que o sujeito que era o brasileiro mais velho, que era um homem negro, baixinho assim, e perguntaram para ele, não, no tempo da escravidão era muito ruim, falaram, não, era muito melhor do que agora o pessoal levou um susto, ele falou, por quê? porque tinha fartura, tinha comida de monte né? é, muitos negros não quiseram se afastar da fazenda, porque sair da fazenda para ir para onde? então, esta coisa imitativa, que é vamos dizer, o sinal de uma intelectualidade alienada, que está que é, ela não percebe a situação real em que está vivendo ela julga tudo de acordo com parâmetros e modelos copiados de outras, de outras sociedades, até hoje nós estamos assim né? Tudo, tudo, tudo nós elogiamos porque ah, é o mais moderno, é de primeiro mundo, é não sei o quê. Isso não é um problema. Uma coisa de ser de primeiro mundo não quer dizer que é melhor para mim. Você tem que julgar o melhor e o pior em função da sua situação real, e não de ser de primeiro mundo ou de décimo, quinto mundo. Isso não é fazer um então, Essas figuras de linguagem que expressam vamos dizer, a ideia de progresso, de riqueza, etc., elas não correspondem a realidades. Né? Então, Ver, ontem eu perguntei para um cidadão assim, você já viu algum país ficar rico comerciando com a China? E ele me respondeu, não, mas a China é a economia que mais cresce no mundo, comerciando com ela nós vamos ficar ricos, vai acontecer isso assim. Ou seja, eu perguntei uma coisa histórica que ele me responde com uma imagem do futuro. O futuro que ele espera que aconteça. Mas olha, se isso pudesse acontecer, teria acontecido com os parceiros comerciais de da China como Venezuela, Cuba, Angola, etc. etc. Algum desses países enriqueceu comerciando com a sua protetora China? Não, vai tudo para o buraco. E a mesma coisa, obviamente, vai acontecer para o Brasil. Não façam conjeturas políticas baseadas em economia, gente. Isso é a maior estupidez que uma pessoa pode fazer. O modelo disso é o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que cinco anos, em 1985... Cinco anos antes da queda da União Soviética, baseada na comparação entre os orçamentos militares e o progresso econômico das várias nações, concluía que os Estados Unidos iriam cair na década seguinte e a União Soviética subiria ao estatuto de potência dominante no mundo. Isto cinco anos antes da queda da União Soviética. Digo para você toda e qualquer conjetura política estratégica, baseada na economia, é sempre errada. Sempre. É? Nunca nenhuma acertou. Nunca. Por um motivo muito simples. A coisa mais volátil numa sociedade é a economia. É? Você, pode derrubar, você pode derrubar a economia do país com uma entrevista na televisão. Chega lá o George Soros e diz, olha, o banco tal vai falir. Pronto, no dia seguinte foi tudo para o buraco. Tá certo? Então... A economia, quanto mais ela depende do aspecto financeiro, e hoje depende quase 100%, mais volátil ela é. Ela não é, quando você pensa que a economia é a base material da civilização, a base material da sociedade, não, não é. A economia não é material. O que é material é a indústria, a indústria, a agricultura, mas não o estado econômico geral, tá certo? Então, o jeito que faz análise e projeção baseada nisso vai sempre errar. É, uma coisa que eu acredito e que eu tenho repetido incessantemente é que a análise política do dia a dia é sempre errada. Sempre errada. Porque os fatos do dia a dia não dão para você o perfil das forças reais em jogo. Você, para saber quais são as forças que estão realmente em jogo, você precisa da passagem do tempo. Você precisa que essas forças se consolidem. E se, vamos dizer, apareçam com, com, com nitidez. Esse papo, esse é um segredo. Então, vira, o que nós enfrentamos no Brasil não é uma crise política que possa ser resolvida com uma eleição, nem com nenhuma, nenhuma iniciativa política. Eu digo isso desde o início. Nós temos que recivilizar o Brasil. Nós temos que refundar a civilização brasileira. Isso só pode ser feito por um grupo de intelectuais altamente preparados que não tenham objetivos políticos pelo menos, não tenham objetivo político para eles mesmos não queiram ser senadores, não queiram ser deputados, não queiram estar no governo, queiram cumprir a sua função de intelectuais, de professores, de criadores de uma cultura nacional. Foi é para isso que eu convoquei vocês. Não convoquei ninguém para ser assessor de ministro, nem para ser deputado, nem ser coisa nenhuma. Por outro lado, raciocinando politicamente, o que faltou, justamente, nos últimos dois anos, foi aquilo que o Zé Dirceu, muito corretamente, chamaria de trabalho de base. Só que ele faz trabalho de base à esquerda, na direita o pessoal, nem sabe o que é isso. Se ele participa de uma, uma passeata, no dia seguinte ele já quer ser senador, ou, ou coisa assim. Né? Então, o trabalho de base é a política anônima, a política da qual jamais você vai ouvir falar, a política que não vai aparecer, que só vai aparecer nos livros de história, como, vamos dizer, uma força anônima, uma força considerada, constituída pela massa e pela ação da massa, onde não há nomes individuais brilhando. Hein? Veja, os comunistas têm esse mérito, durante décadas e décadas se dedicam a trabalho de base, dão a sua vida a isto para obter um resultado que eles sabem que não vai ser alcançado na, sua, na duração das suas vidas. Quantos na direita têm esse idealismo?